0: Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM ZYK521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR232. 107,9 MHz e mais 80 afiliadas em todo o país. Você também pode ouvir a Jovem Pan no seu smartphone ou tablet através do aplicativo para iOS, Android e Windows Phone ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. cima deles entrevistas informação de bastidores O time de comentaristas da Jovem Pan reunido para analisar os fatos da semana para cima deles
1: Olá, uma ótima tarde para você. Seja muito bem-vindo. Sexta-feira, 16 horas. Hora daquele nosso bate-papo semanal, de repassar os principais assuntos da semana. Esse é o Pra Cima Deles, ao vivo, para toda a rede Jovem Pan News. E eu convido você também a participar. Vamos subir a tag Pra Cima Deles no Twitter. Eu vou acompanhando tudo que vocês vão escrevendo. E, inclusive, repasso as perguntas para os nossos convidados. Para quem está nos acompanhando em imagens pelo YouTube, pelo Facebook, tem aí também o WhatsApp da PAN, 931170620, de novo 931117. 31 0620, usando o DDD 011, aqui de São Paulo, você pode mandar o seu vídeo, que a gente também reproduz por aqui. Hoje eh, eu tenho a companhia aqui no estúdio de vidro do ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente, a quem desde já agradeço pela gentileza de ter atendido o nosso convite. Ministro, tudo bem? Tudo bem, também o meu parceiro Augusto Nunes já está por
2: aqui, Augusto. É um prazer, como sempre, e, sobretudo, entrevistando o nosso ministro. Plugados conosco, é.
1: Zé Maria Trindade, direto de Brasília. E aí, Zé? E
3: aí, semana pesada, cheia como deve ser. É isso mesmo, Silvio. Vamos lá. Rodrigo Constantino,
4: também apostos? Também, Silvio. Tamo aqui, tamo aqui. Vamos com
0: tudo. Então
1: vamos lá, pessoal. Vamos pra cima deles?
0: pra cima deles. Vamos
1: começar então o nosso bate-papo com uma primeira pergunta para o ministro Ricardo Salles. Na sequência, os comentaristas da Jovem Pan também vão fazer as suas perguntas e a gente segue sempre em clima de conversa. Afinal de contas, é sexta-feira, né, pessoal? Ministro. Olha só, uma enorme mancha de óleo atingiu nove estados do litoral nordeste do país, assustou muita gente. As informações que a gente tem agora, eu estava consultando na internet, é que chegaram a Salvador, uh, ontem surgiu a informação de que atingiram a foz do São Francisco, quem está nos assistindo tem aí, ó, inclusive imagens das manchas de óleo. Há um impacto é, grande em relação à fauna brasileira, muita gente acompanhou o noticiário é, em imagens ao longo da semana, tartarugas. É, entre outros aspectos é, e surgiu a informação, a Petrobras em, em consórcio, ali, com apoio da Marinha e também do Ibama evidentemente investigam o caso e que, de que se trata de petróleo, de que se trata de óleo cru e que esse material não seria produzido pelo Brasil. As primeiras informações dão conta de que um navio venezuelano teria despejado, teria vazado esse conteúdo ao longo da costa brasileira. Eu pergunto para o senhor se essa afirmação que eu acabei de fazer, conforme a, 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 o noticiário tem divulgado, ela já é comprovada, de fato se trata de um vazamento de um, um navio da Venezuela, e qual é... O impacto já dá para ter certeza da dimensão do estrago causado para não só para as nossas praias, mas evidentemente para a nossa fauna também.
5: Bom, é, a informação é parcialmente correta. Qual é a informação correta? O óleo encontrado é venezuelano, ponto. Se esse óleo veio de um navio venezuelano ou não é o que nós estamos investigando. Ou seja, qual foi a forma pela qual esse óleo venezuelano chegou na costa brasileira? Por que, que se afirma isso? Marinha, a universidade, o laboratório da Petrobras, enfim, eles têm amostras de todo tipo de óleo que é extraído no Brasil. Então, você sabe, todo, você tem uma espécie de DNA, tem um marcador uh, do óleo que é extraído em território nacional. Então, você compara a mancha que foi encontrada com o óleo nacional e esse óleo nacional não bate com a mancha, portanto, primeiro... Primeira exclusão é, o óleo não é brasileiro, porque ele não bate com nenhuma amostra dessas que são produzidas em território nacional. O passo seguinte qual é? Compara essa mancha de óleo que foi encontrada, as amostras, com amostras de acidentes passados. E foi aí que se encontrou justamente a marca do blend do DNA do óleo venezuelano em razão de um acidente pretérito que aconteceu em, outro, em outra ocasião então isso fica armazenado uh, lá no banco de dados da Petrobras uh, também a Marinha, também a Universidade Federal e aí consegue comprovar, fazer a, a, o match desses dados então, o, petróleo é o petróleo é venezuelano como é que esse petróleo venezuelano chegou no litoral brasileiro? Não sabemos Há hipótese disso ter vindo do vazamento de uma plataforma de lá? É possível. Há hipótese disso ter sido vazamento, uma rachadura no casco, vazamento de algum navio transitando no litoral? Possível. É possível que isso seja lavagem de porão? Pelo volume, pouco provável, mas possível. É possível também o ship to chip que é quando aquela mangueira, aquele duto, transfere de um navio para o outro e há o um rompimento e aquilo vaza. Possível também. Tem várias possibilidades. É possível que isso tenha sido acondicionado em tonéis, aqueles barris de petróleo, e os barris tenham caído no mar acidentalmente? Possível também. Possível que aquilo tenha sido jogado no mar? Possível também. Porque, como é que você faz essa investigação? Durante, desde o início, quando as primeiras manchas apareceram, em 2 de setembro, todos os órgãos se envolveram nas medidas de contenção do óleo, que é extremamente importante, só que a contenção deste óleo tem uma característica que eu já vou explicar. Contenção do óleo, limpeza da praia e início do processo de identificação da origem. É, a contenção desse óleo ela é bastante mais difícil nesse caso do que em casos de vazamento determinado. Então, quando você sabe de uma plataforma que afundou, um navio que teve vazamento, não é... Casos determinados, você cerca, enfim, tem lá um procedimento próprio. Este é um incidente de origem indeterminada, por enquanto. E a mancha é muito grande, ministro? A mancha, o que acontece, Augusto? Ah, esse é um óleo mais pesado, ele tem uma composição que ele não vem flutuando em cima da água. Ao contrário daquelas manchas de óleo ah. que a gente às vezes vê nos acidentes, ele não vem boiando. Então, não, não dá para você colocar uma, aquela... Aquela boia Uma que boia para... né? isso, e cercar Sim. a área. E é. se... não, não dá para fazer isso. Se desse para fazer isso, já teria sido feito. Esse é um óleo que ele vem abaixo do nível da água. Como ele vem abaixo do nível da água, o avião, por exemplo, o Ibama tem um avião com radar, com sensores de altíssima tecnologia, um avião bandeirante, que está voando o litoral brasileiro em zigue-zague desde o dia 2 de setembro. Então e quem não... disse que demorou a resposta, tá absolutamente desinformado. O avião está voando ininterruptamente já voou mais de 120 horas em todo o litoral brasileiro para identificar a mancha quanto que ele identificou de mancha? zero um avião com radar, com não sensor e né? tudo isso não pega helicóptero do Ibama visualização, é, sobrevoo para visualizar o visual, não pega aeronáutica, marinha satélites estrangeiros, alguém falou uma bobagem aí de que a gente não teria acionado mentira, os órgãos de satélites internacionais americanos inclusive, acionados já, eu já tenho resposta dos órgãos, inclusive o NOAA que é o, é o, é o, o National Oceanic and Atmosphere Administration não acharam com toda a tecnologia que os satélites americanos têm, não acharam então nós estamos, o que que, o que que resta fazer em casos como esse por enquanto Toda vez que a mancha toca no, na costa, toca nas praias ou, nos, ou nas pedras, enfim... Uh, toda vez que ela chega, limpa. Chegou, limpa, contém, limpa, retira... Tanto que já se retirou, dados de ontem... Uh, 130, 130 e poucas toneladas de óleo desde o início das operações. Então, é todos coisa. mobilizados desde o início... Ibama, ICMIBIL, Marinha, uh, ANP... Órgãos estaduais, órgãos municipais... Todo mundo agindo na contenção desse óleo, retirada do óleo, destinação do óleo. Quer dizer, é, quem disse que o trabalho começou com o despacho do presidente outro dia? Ou é má fé ou está mal informado? Mas dessa vez, ministro, acho que tá, estão tendo mais
2: dificuldade é, em te colocar entre o, o rol dos culpados. A, 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 a turma de sempre está um pouco mais, está agindo mais timidamente. Então, eu atribuo isso ao rol de possibilidades que o senhor mencionou e acrescento o seguinte, não pode ter sido vazamento de um petroleiro iraniano?
5: Olha, tem muito, nós... Vários nós, ficaram acontece. parados ali. É verdade. Quando acontecem essas coisas, você vai investigar... E a Marinha e a Polícia Federal, que estão envolvidas na parte da investigação... Ao contrário do que andaram dizendo que a gente estava se dedicando a isso... Não, nós estamos nos dedicando a limpar as praias, o óleo e tudo mais. Quem está investigando, a Marinha e Polícia Federal... Claro. claro que com a nossa ajuda, mas nosso papel é subsidiário. Mas o que, que se ficou sabendo? Há um mercado informal, um contrabando, navios fantasmas, que é o que chamam aí no mercado que circulam com o óleo venezuelano Venezuela. por baixo dos panos por aí. É isso aí. E vai para vários destinos. Então, navios de bandeiras diferentes, países diferentes, isso. esse mercado aí, é, é, su... o submundo do tráfico de, de petróleo, óleo, inclusive empresas de países diferentes, suas transportadoras, com navios também de bandeiras diferentes, muitos navios, inclusive sem o sistema de rastreamento, ou seja, para simplificar sem o GPS, ah, para passar navegando, navegando navio, navio fantasma, mesmo. navio é para é não ser detectado mesmo. por ninguém. É. Isso está acontecendo direto, porque como o, o, o nosso amigo aí, o Maduro, quebrou o país com ah, essa nosso visão. Nosso amigo não, Pera aí.
1: espera. Eu... <risos> essa ah, visão de irreverência, afinal de contas, é sexta-feira, esse programa é um programa irreverente, amigo não. <risos> brincadeira, é, é brincadeira, isso, brincadeira. Virou. Avisar no Brasil que é uma ironia, é, né, pessoal? Virou, é que o Brasil virou o país, é um país ironia. Do jeito é que a é coisa isso. vai. Se a gente não avisa, que é também a é ironia, é brincadeira. <risos> né? <risos> pois, não. Eu te interrompi. Não, é isso não que Tá
5: acontecendo na Venezuela é. O desmonte absoluto da estrutura do Estado, que acabou o Estado venezuelano, aquilo modelo deles, comunista, socialista, esquerda, absurdo e tal, tudo está dando errado lá, evidentemente, aquilo só podia dar errado mesmo, além daqueles que fugiram para o Brasil, o negócio do sistema elétrico para abastecer o Roraima,
1: também o problema óleo Não podia, do dar, não podia então... dar certo isso aí. Deixa eu chamar o Zé Maria Trindade, direto de Brasília. Zé, você tem uma pergunta aqui para o ministro? Vem participar do nosso bate-papo.
3: É sim, com prazer. Ministro, é, o senhor tem enfrentado problemas em cima de problemas, né? É, isso é mesmo decorrência do Ministério do Meio Ambiente, é de mesmo apagar fogo, tirar mancha, né? Mas é, é, o, que, o que, que eu não consigo entender, porque toda, toda indicação ali do presidente, da fala hoje do vice-presidente, é sobre a possibilidade de, de, um, de, uma, de um derrame intencional de óleo. Por que alguém faria isso? E por que essa informação circula ali, nos, nos círculos mais próximos do presidente
5: Olha, todas as hipóteses é, são consideradas Nenhuma pode ser afastada a priori A investigação é, não apontou culpados ainda E está fazendo correto isso Porque é, nós temos muita responsabilidade com esse assunto Mas essa hipótese de derramamento é, proposital É uma das hipóteses que se coloca Você pergunta por quê? Ora, por diversas razões a intenção de conturbar a questão ambiental brasileira é possível. Ela vai também atrapalhar o leilão do pré-sal, também é possível. Tem n hipóteses. Estamos dizendo que são essas, de maneira nenhuma. Tanto que nós estamos fazendo a investigação. Com todas as possibilidades, acidente lá na origem, acidente no transporte, eh, rachadura, transferência, lavagem de porão, quer dizer, todas as hipóteses sendo contempladas. Nenhuma delas sendo assumida com precipitação, com assodamento, tentando montar justamente a cadeia de investigação. Para isso, inclusive, nós temos o rastreamento de todos os navios que passaram no litoral brasileiro neste período eh, que antecede ali, mais ou menos 28 de agosto em diante... Vai afunilando aqueles que, eh, tendo passado no litoral, também podem ter tido contato com o petróleo venezuelano, seja porque passaram por lá para abastecer, porque são navios que normalmente atendem o mercado da Venezuela como origem ou destino. Enfim, há critérios da investigação? que vão avançando no afunilamento de quais são as Foi possibilidades. Em quanto tempo isso
2: deve estar resolvido, Vinícius? Dá para
5: prever? Não, não sei se dá para dar uma data, Augusto. Não. O fato é que a investigação avançou muito. Desde o início do 2 de setembro até agora, essa, essa vistoria toda, essa análise, esse screening, né? De todo, todo mundo que trafegou no, no, no litoral brasileiro ou em águas internacionais próximas ao Brasil excluído eventualmente aqueles que não foram detectados pelo sistema, e aí precisa de uma investigação maior. Para isso, a guarda costeira americana está, desde o início, ajudando o Brasil. Nós também com o NOAA, com o EPA, que é o órgão ambiental americano, enfim. Estão todos os esforços sendo feitos para conter a mancha de óleo, para identificar os culpados e tentar resolver esse problema, que é um problema muito grave, realmente. Rodrigo Constantino, tudo bem? Vamos lá, sua pergunta. Tudo ótimo. É, ministro, é, em menos de 15 minutos,
4: você, o senhor já, já deu aí várias atividades que o governo está fazendo desde o início para conter esse problema todo. Não obstante, continuam acusando o Ministério de inoperância, inatividade, coisa do tipo. Mas os ambientalistas, as gretas, os macrons que surgiram aí durante a queimada amazônica, estão num relativo silêncio. A pergunta que eu lhe faço é a seguinte... É, o quanto que esse setor que o senhor está lidando aí no dia a dia... Está tomado por ideologia de esquerda... E por ser origem venezuelana houve ali uma, um recuo tático... Porque aí vai afetar um camarada, no caso deles sim, um amigo, né, um companheiro... O quanto que há de ideologia nesse seu setor hoje... E por isso você é demonizado mesmo com má fé ou desinformação... E o quanto que é de pura defesa de interesses, comezinhos, né? de muita verba que está aí alimentando muitas tetas que estão alimentando aí muitos grupos ambientais, e, e o seu governo veio com uma postura diferente e isso
5: estaria gerando esse tipo de reação. Bom, o, o, há, uma, há uma contaminação ideológica evidente nesse tema ambiental, não só nesse momento, como no passado aconteceu também, até porque as bandeiras da esquerda foram sucumbindo no mundo, tudo foi se mostrando inviável, coisas que não deram certo e foram migrando para os temas dos direitos difusos, dentre eles o meio ambiente. Isso quer dizer que o meio ambiente é uma questão de esquerda? De maneira nenhuma, é uma questão de toda a sociedade. Da direita, da esquerda, do centro, dos liberais, dos conservadores, de todos. É um assunto importante que deve ser tratado. É, com toda a técnica, com todo o equilíbrio... mas que a esquerda, de certa forma, tenta permanentemente aparelhar esse assunto... porque eles se acham os detentores da, da moral, da ética, da virtude... e, portanto, como eles são os detentores desses valores... o meio ambiente sendo um valor importante só pode pertencer a eles... nada mais equivocado do que isso... na área ambiental, nesse caso específico é, do, do derramamento do óleo... há um componente a mais... Como o óleo já é venezuelano e a Venezuela, é, junto com Cuba, tem sido aí a, o, o, o grande bonequinho aí dos esquerdistas da América Latina e tudo mais, o assunto fica meio esquecido, porque não pode falar nada que possa dar responsabilidade na Venezuela. Então, realmente tem um componente dessa natureza. Mas a nossa investigação, Rodrigo, ela é extremamente técnica. O nosso trabalho na contenção do óleo, da limpeza e da investigação das origens não leva em conta, de maneira alguma, nenhum aspecto ideológico de opção de A, de B ou de C. Nós temos aqui
1: um trabalho importante para ser feito e é nesse sentido que nós estamos trabalhando. Agora, ministro, é, pegando até um pouco carona na, na pergunta do Rodrigo, e, e é fato é que poucos grupos são tão chiquetos quanto determinados grupos ambientalistas, uh, mas há, evidentemente, e, e essa questão vai voltar, né? O senhor sabe que o senhor vai enfrentar essa questão aí durante todo o seu mandato. E, no, no... caso, estamos vivendo um problema, né? Justamente. vocês estão Justamente. vivendo. Mas eu, a minha pergunta é especificamente em relação ao fundo da Amazônia e a preocupação em relação às negociações, entre aspas, a palavra negociação, de Alemanha, Noruega, é, países que disseram, olha, a gente não vai mais colocar dinheiro, a gente vai parar de... Como é que, como é que caminhou isso daí? O senhor teve com eles essa semana, semana passada, na verdade, né? Não, tive essa, semana essa, semana.
5: essa semana também esse assunto tem um histórico o histórico é, nós chegamos no governo o governo tinha lá no BNDES o fundo Amazônia, com doações da Noruega em grande escala, aliás Noruega país esse, cujo dinheiro vem do petróleo, que eles exploram ali no, no Atlântico Norte portanto, o fundo soberano que deu essa riqueza, essa prosperidade para a Noruega, vem do petróleo é bom sempre dizer ah, e da Alemanha é que prova que o petróleo, inclusive, pode ser explorado de maneira correta, como a Noruega faz, gerar riqueza e melhorar o nível do país, enfim, melhorar para toda a população. Mas, o fundo, o fundo Amazônia tinha, então, essa doação maior, 90 e poucos por cento, Noruega, quase 10%, 8% a Alemanha e um pouquinho de Petrobras, bem pouco. E esse fundo, que existe há 10 anos financia projetos de combate ao desmatamento, para diminuir o desmatamento na Amazônia, na medida em que cai o desmatamento faz novo aporte no fundo o que, que nós percebemos? Lá atrás uma série de recursos sendo mal empregados salário de diretor de ONG desperdícios... aliás, desculpe, Bom, desculpe, qual é a trajetória do dinheiro, que uma vez você me escreveu é muito pedagógica Ela, o dinheiro chega como? Então, veja só, o dinheiro é Noruega e Alemanha fizeram um compromisso com o governo brasileiro, através do BNDES que quando há a queda do desmatamento eles fazem as doações, o BNDES recebe o dinheiro em nome do Brasil, porque afinal de contas o BNDES é um banco público brasileiro, e aí ele destina esse dinheiro. Então é um dinheiro doado ao Brasil, gerido por um banco público brasileiro, no qual, portanto, o governo brasileiro legitimamente eleito para os anseios da sociedade tem que ter ingerência sobre o que é gasto dentro do território não tinha. brasileiro. Mas não tinha. Então, o que, que aconteceu quando nós fomos lá, mais ou menos na altura de fevereiro? Nós fomos lá ver os contratos e nos foi negado acesso ao contrato. Na caixa nós, preta. Nós tivemos que é, acionar a Controladoria Geral da União, a CGU, para poder ter acesso aos contratos. O próprio ministro do meio ambiente, que é o presidente do comitê do, do fundo, teve que acionar a CGU para ver os contratos, que é uma coisa inacreditável. Mas, enfim, isso passou, nós analisamos os contratos, levantamos os questionamentos sobre os gastos, enfim, a ineficiência, a forma, o excesso de salário de funcionário. Quer dizer, em vez do dinheiro ir para a atividade fim, gasta com salário e com atividade meio, para o dia a dia. Tem bons projetos, tem algumas coisas boas, mas tem muita coisa é, que não é boa. Então, nós sugerimos uma melhoria da governança. E a turma chiou, não quis, e nós dissemos, bom, nós temos um impasse aqui ou muda a governança do fundo, ou o fundo, desta forma como está sendo gasto, não pode continuar. E a Alemanha e a Noruega é, discutiram internamente, eu tive reuniões aqui no Brasil, tive reuniões é, na Alemanha, tive reuniões nos Estados Unidos e Nova Iorque, com os ministros, com os embaixadores, enfim, até que nós agora conseguimos chegar é, num relativo consenso, no sentido de que algumas melhorias de governança podem ser feitas, e nós temos também é, esse compromisso de continuar tendo, portanto, se isso se, isso se confirmar, ainda estamos trocando, vamos trocar minutas e tudo mais, é, isso se confirmar de retomar as atividades nesta lógica de investimentos, recursos que gerem resultados, que possam ter a, a mensuração de, desse, do, do efeito desse investimento, transparência absoluta, nós não queremos nada de esconder dado, nada disso. Então, é, esse fundo, é, pode ajudar muito o Brasil... Por mas enquanto está suspenso... A por enquanto está ele... suspenso... e uh, uh, eles também tinham doações que poderiam fazer... nós, uh, nós e eles entendemos por bem uh, aguardar... para que soubesse... para que seja possível determinar qual é o parâmetro do fundo... quais são as regras pela qual ele vai ser retomado... se vai ser retomado mesmo no sentido de re, uh, refazer a, a uma nova visão... uma nova governança...
1: e com isso trazer melhores resultados... Zé Maria Trindade, com um olhar de Brasília aqui sobre o tema. Diga lá, Zé.
3: Pois é. Olha, ministro, eu acompanhei aqui a chegada e agora estou acompanhando a, a saída deste, deste terceiro setor de uma ação que, às vezes, fica até superior à ação do governo. No governo Fernando Henrique Cardoso, a então primeira-dama Ruth Cardoso, ela criou ali uma ligação muito forte, e na época era moda no mundo inteiro, do chamado terceiro setor, que são as ONGs, as OCIPS e outras que agiam em parceria com o governo. E depois a, a situação se intensificou ao ponto das ONGs não serem mais terceiro setor e sim primeiro setor, porque todas elas recebiam dinheiro do governo. Então, assim, o meu raciocínio é se é ONG, organização não governamental, se tem dinheiro do governo e se 100% ou, ou, ou quase 90% da arrecadação do, da, da ONG é do governo, não é não governamental, é uma ação governamental. O senhor está certo em suspender certos convênios com, com as ONGs que cresceram demais e, e no início ali era realmente uma ajuda ao governo, agora até atrapalha em algumas ocasiões. Mas o senhor está mesmo numa guerra contra as ONGs? Qual é a posição do governo? Lembrando que ontem eu falei aqui que em vários setores o governo tem dificuldade exatamente por ser um governo de ruptura e isso provoca reações na própria máquina. E, e aí é que está a grande dificuldade. Mas, enfim, a minha pergunta é se o senhor está mesmo em guerra e qual será a relação com as ONGs.
5: Não, veja, como tudo na vida, é, em qualquer lugar que você for, no jornalismo, no direito, na academia, em qualquer lugar, tem gente boa e tem gente que não é boa. Tem boas ideias, tem más ideias, tem coisas sendo bem feitas e coisas que são mal feitas. É, essa discussão das ONGs, você colocou, pontuou bem, as ONGs passaram a ser... É, quase que 100% dependentes de é, é, dinheiro governamental, claro que algumas delas tem outras que não tomam nada do governo não tem nenhuma relação com o governo é, e que seguem nos seus projetos aquilo que não tem ligação com o governo elas podem, estando dentro da lei evidentemente fazer aquilo que melhor é, convém, podem escolher caminhos ideias etc, desde que alinhados com a lei problema nenhum, o problema é quando o dinheiro, e esse é o caso do, do BNDES, do fundo da Amazônia e de outros casos, é quando o dinheiro passa pelo governo, e, portanto, nós estamos, ao final de contas, endossando o recurso que está indo para esses projetos, nós não só temos o direito, mas como nós temos obrigação de fiscalizar, saber, colocar, portanto, o mandato eh, governamental popular do presidente da República, do, através dos seus ministros e dos órgãos, de fazer essa fiscalização, né? Ah, só para você ter um dado, essa, dos recursos que foram utilizados no fundo Amazônia até agora, cerca de 700, 800 milhões de reais foram para as ONGs. Essas mesmas ONGs, segundo dados que nós vimos aí, receberam de outras fontes governamentais, em outros programas e outros projetos, 1 bilhão e 800, quer dizer, 800 mais 1 bilhão e 800. São 2 bilhões e 600 milhões de reais em 10 anos. Então, é, não é um dinheiro pequeno. Isso é respaldado pelo governo, seja esse governo, o governo anterior, o próximo, não importa. Então, se nós somos governo e o governo tem uma obrigação perante a sociedade, tem que fazer esse papel de fiscalização, de análise, de verificação da pertinência. Quem não quiser passar, eh, utilizar recursos do governo, tem toda a liberdade de escolher o modelo de administração que quiser. Mas se passar pelo governo,
1: tem de alguma forma, adotar as regras e parâmetros de governança do governo. Vamos dar uma espiada quem está fazendo esse programa com a gente pelas redes sociais, subindo a tag pra cima deles, produção? A de está dizendo, vou assistir, estou muito preocupada com a situação das praias é, das praias do Nordeste, ela quis dizer, né? Quero tirar todas as dúvidas. Então, estamos seguindo. André de Lira, o programa deveria ter mais tempo e mais dias na grade da JP. Obrigado, obrigado, André. Quem sabe? O Agnes está dizendo Esse programa é maravilhoso, tinha que ser diário Ó, O pessoal está gostando, ministro Salles Super competente Se não, eu concordo com você Maduro, amigo do presidiário é, Pois é, é isso aí, Sônia o Edu tá dizendo, legal, vamos acompanhar Pede para atualizar a situação das queimadas da Amazônia E o óleo no litoral A gente está falando sobre o óleo no litoral Falamos também sobre a questão da Amazônia E tem mais um bloco já já para tratar desse assunto A gente vai fazer uma janela comercial São três minutinhos, sai daí não
0: Pra
6: cima deles, pra cima deles. Jovem Pan Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan.
7: Amigos da Jovem Pan, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, Palmeiras com 47 pontos. Amanhã tem um desafio pela frente, encara o Botafogo no estádio Paulo Machado de Carvalho às 21 horas, com a transmissão aqui da Jovem Pan no nosso AM620 e também no nosso canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Para essa partida, a lista de desfalques do Palmeiras é imensa. O Everton está com a seleção brasileira. Gustavo Gomes está com a seleção paraguaia, William suspenso porque foi expulso no duelo diante do Santos, Felipe Melo suspenso pelo terceiro cartel amarelo, Luiz Adriano está lesionado e isso sem contar o Mike que está em transição física e o próprio Ramires, volante que chegou do futebol da China, mas que só deve atuar mesmo com a camisa do Palmeiras no ano que vem por conta de lesões, problemas musculares, o Mano Menezes quer o Ramires 100%. Dessa forma, o provável Palmeiras deve ir a campo com Fernando Praz no gol, Marcos Rocha, Luan Vitor Hugo e Diogo Barbosa. No meio de campo, Thiago Santos, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa. Na frente, Dudu, Zé Rafael e Borra ou Daverson ou Henrique Dourado. Há essa indefinição no ataque do Palmeiras, porque o William está suspenso, o Luiz Adriano também está fora lesionado, e aí sobram essas opções para o técnico Mano Menezes. Daverson Borra ou Henrique Dourado, o Daverson não vive grande fase, Borra também não vive grande fase e assim Henrique Ceifador, Henrique Dourado, ou ceifador, deve ser o titular do Palmeiras fazer o seu primeiro jogo, a sua reestreia pelo verdão, ele que jogou no porco em 2014, voltou esse ano, mas ainda não teve nenhuma oportunidade. Henrique, então, deve atuar diante do Botafogo. Essas então são as informações do Palmeiras aqui na programação da Jovem Pan. <risos>
0: para Cima Deles, Jovem Pan.
1: Estamos de volta, este é o para Cima Deles, aquele momento da semana em que a Jovem Pan reúne aqui no Estúdio de Vidro seus comentaristas e também convidados para tratar dos principais assuntos da semana. E você também pode participar. Vamos subir a tag para Cima Deles no Twitter. tô lendo tudo que vocês estão mandando e repassando as perguntas para o nosso convidado de hoje, o ministro Ricardo Salles do Meio Ambiente. Antes... Eu quero chamar o Rodrigo Constantino, que tem uma pergunta para o ministro.
6: Vamos
4: lá. É, ministro, eu quero voltar à questão da ideologia, porque eu acho que essa, essa pauta ambientalista, infelizmente, foi tomada por essas viúvas de Stalin. O senhor já falou da Noruega, que tem riqueza graças ao petróleo. Vamos dar um exemplo da Greta Thunberg, aquela menina também que foi falar na ONU, que mora num país rico, a Suécia, graças ao capitalismo. Em compensação, o discurso de muitos ambientalistas é contra o capitalismo contra o desenvolvimento econômico é, pro, é, proveniente do livre mercado. A pergunta que eu faço é a seguinte, é possível é, realmente melhorar o meio ambiente sem o capitalismo ou existe essa dicotomia de fato ou se
5: trata apenas de uma falsa dicotomia fruto da ideologia? Rodrigo, não tem como cuidar do meio ambiente sem prosperidade. O maior inimigo do meio ambiente é a pobreza, a falta de oportunidade. Basta ver a Amazônia. É a região mais rica do Brasil em termos de riquezas naturais, com o pior IDH. O pior índice de desenvolvimento humano do Brasil está na Amazônia. Inclusive no Acre. Onde a Marina Silva, que foi ministra Tinha toda a ligação Ela era ministra do meio ambiente, o Lula era presidente da república O governo era do PT E ainda assim, a condição de, de vida da, da turma lá no Acre É péssima Não tem saneamento, não tem lixo Não tem é, educação, não tem saúde Não tem desenvolvimento econômico Você vai lá na, na reserva extrativista lá do Chico Mendes 900 mil hectares onde os extrativistas moram, você pergunta, vocês querem vi, continuar vivendo de castanha, látex e açaí? Não, a gente quer ter um pouco de piscicultura, um pouco de café, produzir, é, tirar leite, lá ter um gadinho de leite para poder produzir laticínios, ou seja eles têm a noção da necessidade do dinamismo econômico e do desenvolvimento sustentável. Você deve ter o desenvolvimento econômico sustentável. Gerar a tal da agenda da bioeconomia, que é a história correta com a qual nós concordamos, de que a Amazônia vale mais em pé do que devastada, não tem dúvida. Por que que não souberam fazer... A agenda da bioeconomia virar uma realidade para a Amazônia. Eles estavam no governo durante 16 anos. Por que, que não fizeram? Porque são contra o setor privado. Ali a visão é de que só ONG presta. Setor privado não tem lugar. Resultado. Tem um sistema que desrespeita a propriedade privada, que não valoriza a propriedade intelectual, que não faz pesquisa e desenvolvimento de maneira produtiva. Faz pesquisa e desenvolvimento, em muitos casos, para justificar a transferência de verba para a meia dúzia eh, de interessados. Mas a pesquisa e desenvolvimento com cunho comercial, trazendo laboratórios farmacêuticos, indústria de cosmético, indústria de alimento, financiamento, incentivo fiscal direcionado para a produção, ou seja, ter um ambiente convidativo para que o setor privado participe, isso não souberam fazer. Por quê? Porque ideologicamente são contra o setor privado. E isso prejudicou
1: muito a Amazônia. Vamos lá, vamos dar uma espiada em quem está fazendo esse programa com a gente. Mandou pergunta para cá. Vamos lá, produção. A Lucy Bianco está dizendo como o ministro pretende divulgar para os outros países que o óleo derramado não é brasileiro. E como os culpados serão punidos. O Golfo do México ainda sofre as consequências do vazamento de óleo da BP Deepwater Horizon. É isso? Tá, tá é, pequenininha a tô... letrinha, ministro. Vamos lá. Não, rapidamente. O óleo é venezuelano, ponto final. Então, para
5: isso, nós precisamos... A imprensa, papel fundamental. Nós, com as redes sociais, tudo isso. O governo brasileiro eh, já tem essa posição em razão dos diversos laudos que foram produzidos. Agora, para a... a Colocar a responsabilidade, tanto do ponto de vista de indenização, quanto do ponto de vista criminal, nós precisamos identificar qual é a fonte. Muita responsabilidade nesse momento, nenhum assodamento em indicar culpados antes da hora, mas uma vez indicado o culpado, uma vez identificado quem é o responsável... Todo o peso do Estado, toda a força é, do sistema jurídico nacional ou internacional, inclusive, temos aí instrumentos internacionais para essa responsabilização,
1: mas tem que identificar quem é o culpado. Mais uma pergunta? Mais alguém mandou pergunta para o ministro? Vamos lá. A Silvana está dizendo uma curiosidade, como ficou a caixa preta das ONGs? Parabéns pela participação do ministro. O ministro Carlos Salles falou sobre isso agora há pouco, é, numa pergunta do Zé Maria Trindade, desce, mas rapidamente, né ministro, se eu quiser resumir mais não, uma vez. Agora,
5: agora é o seguinte, nós não temos preconceito contra ninguém, o que nós exigimos, na verdade, é que haja transparência, eficiência do gasto do dinheiro público, ou mesmo quando é transferência de recursos vindo de doação ou empréstimo internacional, então... Havendo isso, meritocracia, transparência, resultados, enfim, é, que são os princípios basilares das sociedades que deram certo, havendo isso, nós tamo, não temos preconceito nenhum. A Mas... nova direção da, da, do BNDES é sensível a isso? Vocês querem saber É, como é o dinheiro para onde vai e como é que é utilizado? Olha, eu vou fazer um elogio aqui, Augusto Nunes, para o Montezano, o Gustavo Montezano, presidente do BNDES, e a diretoria que ele montou, turma de primeiríssima linha pessoal competente, aguerrido desde casa e que estão fazendo um excepcional
1: trabalho no BNDES, Então, de parabéns vamos lá, tem mais uma, mais uma última pergunta vai quem nos acompanha essa Jovem a rádio que virou TV, quem nos acompanha imagens, mandou pelo Twitter o Fernando está dizendo qual a maior barreira do Ministério e qual a meta dele para 2022, ó, ó, tem aí uma pergunta aí tem uma questãozinha eleitoral no fundo, eu senti essa
5: pergunta não, nós, o Ministério não tem nenhuma ação voltada para a discussão eleitoral.
7: Não, o eu, eu,
1: eu disse em é. relação às pretensões do senhor
5: é, para 2022 Eu acho que foi isso que ele 2020, quis saber é, na pergunta dele. Vamos lá, não, não. Eu não, eu não tenho, não, tô, não trabalho com esse horizonte. Nós temos lá um trabalho, uma, uma, uma missão importante que foi delegada pelo presidente, que é harmonizar o desenvolvimento o necessário, o desenvolvimento econômico com a sustentabilidade, Mas isso, com a isso, isso trabalha. Ah, é, isso é, não, é tranquilo. Ainda mais um país que a esquerda <risos> dominou, aparelhou, destruiu o Estado brasileiro, destruiu
1: princípios, destruiu valores. Essa é uma missão realmente muito fácil. Zé Maria Trindade, plugado conosco direto de Brasília. Diga lá, Zé.
3: É, é exatamente sobre isso que eu queria falar. Olha, ministro, eu estou certo de que o debate agora no Congresso Nacional é sobre essa novidade de encarar de uma vez por todas a reforma do Estado, ou seja, a reforma administrativa. Eu senti ali um prurido muito grande em debater, por exemplo, a estabilidade, debater cargos que já foram extintos por natureza, quer dizer, quem fez concurso para tirar é, é, cópias, o que, que ele está fazendo hoje, quem fez concurso para dirigir, por exemplo, carros de senadores, o que, que ele está fazendo se o Senado aluga já carro com motorista. Enfim, essa reforma do Estado. Eu, eu ouvi do ministro da Educação, eh, abram Ventralbe de que o Ministério se transformou numa grande folha de pagamento. Né? E assim por diante, os governos estaduais estão com problemas. Né? O Ministério do Meio Ambiente, ministro, está pesado também? A folha está cara? O senhor defende uma readequação?
5: Todo o governo, o Ministério do Meio Ambiente não é diferente, sofreu de um planejamento equivocado. Ao invés de você investir em atividades que são essenciais, cito um exemplo, o Ibama e o SemiBio tem uma missão, tem uma, o Ibama... O cuidado com licenciamento ambiental, fiscalização e tudo isso. O ICMBio, o cuidado com as unidades de conservação, todo esse trabalho dos parques. Nós estamos aqui fazendo um esforço grande para fazer a concessão dos parques, passar para o setor privado, aumentar a visitação. Né? Nós temos uma visitação muito baixa nas unidades de conservação brasileira. Mas o que, que acontece? Ao invés de você ter é, o orçamento, os esforços, as contratações, enfim, todo esse trabalho que eu estou dizendo do passado, né? feito para gerar esse resultado, cresceu demais a máquina em atividades, como você descreveu aí, atividades que não são necessariamente essenciais, atividades fins eh, dos órgãos. E aquelas que precisam estar estruturadas, portanto, estão fragilizadas e nós temos coisas que não têm tanta relevância e que estão inchadas. Isso mostra a falta de visão de planejamento e tudo isso. Agora, nós estamos num momento orçamentário brasileiro, uma fragilidade econômica, graças ao que a esquerda roubou teve má eficiência, má gestão e tudo mais, nós herdamos um país praticamente quebrado. E o bom trabalho que o governo do presidente Bolsonaro está fazendo, através da equipe não só a equipe do, do ministro Paulo Guedes, mas todos os demais ministros que o presidente escolheu com base em critérios técnicos, é recompor justamente esse desfacelamento da estrutura econômica, orçamentária de planejamento que o Brasil herdou. O presidente Michel Temer começou com esse trabalho e nosso presidente do governo Bolsonaro, está fazendo esse trabalho avançar bastante. É difícil, o Brasil é um país grande, com dificuldades, inclusive porque é um país complicado, político, vista logístico, cultural, são duzentos e poucos milhões de brasileiros, quer dizer, é, é uma estrutura difícil de você mudar rapidamente, mas o Brasil está caminhando bem, de forma sólida, para melhorar isso daí e isso passa também por uma estrutura administrativa que seja eficiente, que valorize a meritocracia, valorize aqueles que trabalham, valorize aqueles que têm compromisso e tal. E tem muita gente positiva, muita gente boa é, para ser valorizado. O que a gente precisa criar é instrumentos para
3: essa valorização. Mas, mas, mas o senhor tem mais funcionários do que a necessidade real no Ministério?
5: Nós temos, às vezes, em alguns casos do Ministério, áreas que não precisaria ter tanta gente. E, por outro lado, ao mesmo tempo, veja aí o paradoxo, Áreas que precisavam estar bem melhor estruturadas, com mais equipe e que estão deficitárias. Muitos, inclusive, porque se aposentaram, porque saíram, porque tiveram outras propostas de trabalho. Então, veja essa inconsistência. Algumas áreas... É, que, ao mesmo tempo, estão inchadas e outras áreas que estão deficitárias. Essa E você não consegue movimentar um exemplo, de uma para o outro. Dá um exemplo, ministro, do, do, de uma
1: área deficitária, por exemplo.
5: Não, o próprio IBAMA, na parte de fiscalização, nós recebemos Mas os órgãos... não em Brasília, especificamente, sim nos estados, é isso? De, de maneira geral, né? quer dizer, o IBAMA e o próprio CEMIBIL, nós recebemos os órgãos com um déficit de funcionário quase da ordem de 50%. Não sei se o número é exatamente esse... Agora é um... tudo aparelhado, né, ministro? O que que acontece? Só
1: a
2: nomeação de gente de confiança dele. Eu, eu posso pegar um
4: gancho, posso pegar diga um gancho... Diga lá, Constantino, nessa... diga. Eu queria pegar um gancho, exatamente isso que o Augusto já apontou aí. O Zé Maria falou do inchaço. E eu queria fazer uma pergunta um tanto delicada, ministro, mas a gente sabe que aqui nos Estados Unidos, por exemplo, o Trump, que veio com essa missão de drenar o pântano, digamos assim, enfrenta a resistência daquilo que ficou conhecido como Deep State... O establishment, né? aqueles funcionários que estão ali pendurados de alguma forma em teta e foram uh, indicados por questões não técnicas, mas sim ideológicas e tudo mais. A pergunta que eu lhe faço é essa. É, o senhor percebe isso no seu ministério? Tem gente tentando boicotar a boa a atividade do, ministro, do
5: ministério, né? E como enfrentar esse problema se há traição de dentro, digamos assim? Rodrigo, você não passa 20 anos de governo de esquerda e uma esquerda, como eu li outro dia no artigo, acho que foi do Hélio Beltrão, uma esquerda mais carnívora em certo sentido, é, você não passa incólume a, esta, a essa realidade. Isso, isso deixa, deixa, deixa um rastro. Né? Então, eu diria que há um percentual que trabalha contra, porque ideologicamente é contra. Não gosta da visão da meritocracia, não gosta da escolha de harmonizar o desenvolvimento econômico com o desenvolvimento sustentável. Enfim, mas também há uma parcela que você gostaria de prestigiar, de remunerar melhor ou dar melhores condições, mas que não consegue. Então, essa visão é, do equilíbrio é muito importante. Valorizar que precisa ser valorizado e de alguma maneira dá um chega para lá e uma um acordo aí para a turma que trabalha contra. Mas essa legislação, o sistema, essa mentalidade sindicalista que permeou o Brasil aí nos últimos 16 anos no mínimo ela fez deixou um resultado muito negativo muito pernicioso uma herança maldita realmente para o nosso país eu queria só fazer um diga, comentário nem é uma
2: pergunta eu o Brasil tem 12 milhões de desempregados eu duvido aqui eu desafio qualquer um aqui a apresentar um petista desempregado petista filiado mesmo ao partido não coisa nenhuma você <risos> conhece no governo do PT
1: não tinha nenhum. Aqui no Bolsonaro alguns já foram embora. Ah não, agora <risos>
2: começou esse desemprego nessa área
1: que era a única preservada. Esse, esse é o Pra Cima Deles, o um programa descontraído na sua sexta-feira que trata dos principais assuntos da semana. Ministro, eu queria retomar aqui rapidamente a questão da Amazônia que evidentemente causou uma gritaria aí nos últimos meses, reverberou lá fora, muito inclusive por força é, e do impacto da, 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 da imprensa, por responsabilidade da imprensa, de, que tem uma gritaria e seus especialistas que conhecem muito bem a Amazônia por assistir o Globo Repórter, né? Mas, é, agora Foi muito há pouco, comentado em francês. É, exatamente, em francês, inclusive, né? Tem francês que diz que a Amazônia é dele, né? E por aí vai, gente que não cuida direito do bonsai na samambaia, mas conhece tudo de Amazônia. Brincadeira à parte, o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, divulgou um número agora há pouco, vejo aqui no portal G1, dizendo que houve uma elevação de 58% é, na devastação da Amazônia em relação ao ano passado. E o INPE é um órgão que também já foi alvo de alguma algum ruído, alguma polêmica. Qual é o raio-x verdadeiro? Qual é o retrato é, fiel nesse momento? É verdade que, em, no ano de 2019, a Amazônia está sendo devastada mais, em maior quantidade, do que nos anos anteriores? Olha, uma perspectiva histórica nessas coisas é importantíssima, embora
5: é, alguns que gostam aí de fazer sensacionalismo não gostem de falar de nada de perspectiva histórica. Em 2004, 2005, portanto, o governo do PT... O desmatamento na Amazônia era três vezes maior do que esse ano 2019 está apontando. Três vezes mais. Tomaram... Governo. Lula. Governo Lula. Aí tomaram medidas, realmente foram tomadas medidas, dentre elas modelos de fiscalização eficientes, o sistema de satélite, alguns do, do INPE, o, o, o PRODES, o DETER, etc. Logo em seguida, foi em momentos distintos, mas o desmatamento veio caindo. 2004, 2005, depois caiu, 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 até 2012... Em 2012, que foi a, o mais baixo desmatamento, começa a subir novamente. E vem subindo desde 2012 até 2019. Portanto, a pergunta correta... Desmatamento ilegal. Desmatamento em geral. Desmatamento em geral. Ah. Em geral. A pergunta correta é por que desde 2012 vem aumentando o desmatamento na região? Eu arrisco alguns palpites. Há uma pressão maior... É, por atividades ilegais, sem dúvida alguma. Há, sim, é, uma maior atratividade dos ativos é, de recursos naturais da Amazônia, ou seja, madeira, é, minerais, o resultado do garimpo, da mineração. Há também o um interesse em expandir algumas áreas de agricultura. Tudo isso é verdade. Mas há um fator fundamental, que nenhuma desses administradores que me antecederam se preocupou em resolver, tanto que deixaram os mais de 20 milhões de brasileiros continuando na miséria lá da Amazônia. Foi se preocupar com a melhoria do nível de desenvolvimento econômico sustentável para aquela região. E se você não dá oportunidade para as pessoas terem atividades compatíveis com a preservação ambiental, com a sustentabilidade, se você não cria este ambiente favorável à atração do investimento privado, geração do emprego e da renda, você joga essas pessoas para a ilegalidade. É um convite para elas serem cooptadas pelas atividades ilegais. É um convite para que elas avancem sobre a floresta. Portanto, é preciso tomar cuidado para não dar soluções simplistas para problemas que são complexos. Aliás, tem um vídeo interessante circulando aí no WhatsApp do ambientalista Simplório, um jornalista português, eu acho que faz uma, uma descrição do que, que é o ambientalista simplório. Então, nós temos que ter compromisso com soluções sustentáveis do ponto de vista ambiental e econômico, para que elas possam perdurar e gerar resultado. O que, que é o ambientalista simplório? Ah, ele cita um monte de exemplos, mas é interessante. Ele fala assim, olha, ele quer energia limpa, ao invés de energia de fonte de suja, mas ele não quer aprovar ah, aquelas torres eólicas. Ele quer quer usar o celular, mas é contra a exploração de lítio. Ele quer carro elétrico, mas esquece que na Europa o carro elétrico é abastecido através de termoelétricas a carvão.
1: E por aí é vai. É. Ele vai. Ele vai mostrando é as é. inconsistências. É um vídeo muito interessante. Ministro, quando surgiu toda é, essa questão da Amazônia aí no, no, nas semanas anteriores, no mês passado e por aí vai, o presidente Jair Bolsonaro deu uma declaração ele disse o seguinte, olha, é, tem queimadas intencionais aí. E com o avanço de algumas investigações, se descobriu algo que é uma verdadeira aberração imaginar que isso existe, mas é todo o dia do fogo, né? em que algumas, algumas criminosos, vou chamá-los assim, é, incendiavam propositalmente algumas áreas e por aí vai. Sim. O quanto é, as investigações avançaram nesse sentido, responsabilizaram essas pessoas, pessoas foram presas, pra, é, o quanto tem de, de, de verdade nessa história, qual é o tamanho de, desse grupo e, e que tipo de estrago? Dá para dimensionar o estrago que eles causaram? Bom, é o seguinte, queimada na região norte, na parte
5: mais seca do ano, esse período, é sempre normal, existiu. Né? Sempre existiu. E, novamente, esse ano está muito longe dos picos que nós tivemos em 2012, 2010, 2008, 2005, 2004. Isso quer dizer que nós concordamos com as queimadas? Não, de jeito nenhum. Tanto que o presidente, pela primeira vez na história... Assinou um decreto de garantia da lei da ordem com o ponto de vista, com a ótica ambiental, para combater crimes ambientais e combater queimadas ilegais. Portanto, dizer que o governo foi condescendente não é verdade. A investigação do dia do fogo, o próprio presidente da república determinou em despacho que se instaurasse o um inquérito criminal e está cobrando da Polícia Federal a responsabilização dos culpados agora, o problema de uma forma geral, é esse problema difuso que nós estamos dizendo aqui a turma lá que faz os crimes e que comete a Amazônia, são 5 milhões de quilômetros quadrados é um país, são... né? não, um país não são 16 <risos> é um países é o tamanho da a Europa a né? Europa, se você pegar a Europa de Portugal até a Polônia Portugal até a Polônia, Portugal, Espanha Áustria, França, Inglaterra, Alemanha tudo. Você junta tudo aquilo da Amazônia. Então, não, não estamos falando de um território fácil de você controlar. Aliás, quando a turma fala, alguns desconhecidos, essa turma aí que conhece a Amazônia é, do, do Globo Repórter, que você falou, a turma acha que é fácil. Não, cerca a Amazônia aí e toma conta. A turma não consegue nem cercar o sul da Europa ali no Mediterrâneo, fica atravessando imigrante ilegal. Você acha que dá pra cercar a Amazônia? São 16 países da Europa. É de cada 10 que dizem isso, 9 não conhecem a Amazônia. Nunca foram. Agora. Pois é, mas eu, eu, olha, vou te falar, Augusto, eu fui à Amazônia esse ano, eu, eu nunca tinha ido. Fui à Amazônia esse ano mais de 20 vezes. É... A realidade é bastante complexa. Nós é temos um que respeitar, mundo, respeitar a complexidade dos problemas, saber entender que não tem solução, de, não tem bala de prata. Você fala assim, faz isso e resolve tudo. Não tem. É uma somatória de várias políticas públicas, de mudança de mentalidade, de dar o incentivo correto, de coibir a criminalidade, saber que há ali nas fronteiras, inclusive, problemas gravíssimos de tráfico de drogas, tráfico de armas que o, o, há um mercado de, de ouro roubado ali, de ouro extraído ilegalmente que alimenta essa lavagem de dinheiro desse crime transnacional então não é simples, não tem solução simples e precisa ter uma visão dos países que deram certo no mundo que são os países que Agora, adotaram me... a solução capitalista. A última pergunta para restabelecer a verdade não está na hora de acabar
2: com essa história da Amazônia legal que inclui áreas que não tem nada a ver com a Amazônia para que a gente possa tratar da Amazônia real a Amazônia Legal inclui, por exemplo, o Maranhão, onde não há nada. Ali é o Sarney, que tem uma mata
5: amazônica lá só. Não é hora de acabar com isso? É. facilitaria o seu trabalho? Não, facilitaria enormemente, porque o critério Amazônia Legal são os novos estados da Amazônia. A Amazônia, quando a gente fala de Amazônia, todo mundo sente a Amazônia é a floresta, que é o bioma Amazônia. É isso. O bioma Amazônia é bem... Menor do que a Amazônia Legal. A Amazônia Legal, 5 milhões de Exatamente. quilômetros quadrados, mais ou menos. Bioma Amazônia, 4 milhões, ou seja, 20% a menos. Exato. É uma outra realidade. E o Bioma Amazônia, diga-se de passagem, não está pegando fogo. O que está pegando fogo, que apareceram as queimadas, que aliás, esse mês de setembro caiu, graças ao, à atuação do governo, caiu para patamares de seis anos atrás. Né? O que onde tem maior incidência de fogo é na Amazônia Legal, que pega a savana de
1: transição e não o bioma Amazônia, Perfeito. que é a floresta propriamente dito. Isso, a gente caminha aqui já para a reta final do nosso programa é, e as mensagens continuam chegando pelas redes sociais, especialmente chegaram pelo Twitter, e eu estava acompanhando aqui, também acompanhando pela live. Nós estamos ao vivo pelo Facebook e no nosso canal no YouTube. Muita gente preocupada com a questão da mancha de óleo que atingiu os nove estados é, brasileiros, do Nordeste brasileiro. Então eu queria que o senhor desse aí uma última mensagem em relação a esse tema. A gente tratou no começo do programa, inclusive a aproveitando também a audiência rotativa do rádio para quem não acompanhou as primeiras é, respostas, é, qual é a situação, um, um desfecho aí é, da parte do senhor em relação à mancha que de óleo... É, venezuelano que atinge o Nordeste brasileiro. Então vai, vamos, vamos aos fatos de maneira bem objetiva. É petróleo venezuelano,
5: não é brasileiro. Ele começou a aparecer em vários pontos diferentes do do litoral a partir de dois de setembro. As equipes de IBAMA e o governos estaduais, marinha e municípios atuam, estão atuando desde o início, nada ficou parado. É recolhimento de todo esse óleo que apareceu. Todo o litoral do Maranhão até o Sergipe está coberto de óleo? Não. São pontos específicos que o óleo vem, toca a costa, depois a maré retira esse óleo e reaparece em outro lugar. Então, tem que ser retirado onde ele aparece. Dá para identificar o óleo por cima? Não. O óleo está vindo por baixo. O avião de radar, helicóptero, marinha, todos estão engajados em identificar. Mas não há uma mancha gigante circulando no mar para você poder cercar e recolher. Não é esse o caso. Então, na medida em que isso toca, toca a costa, tem que recolher, tem que tirar. Já foram retirados mais de 130 toneladas. Isso está sendo destinado para aterros é, próprios, para queimar nos fornos de cimenteira, enfim, para dar a destinação correta. Então, tem que ir retirando isso na medida do que aparece. Todo o governo está envolvido, tem uma série de procedimentos que desde o início estão sendo tomados, ou seja, o governo brasileiro está fazendo tudo o que é possível. E nós estamos torcendo para que esse problema se resolva o mais rápido
1: possível. Muito bem, quero me despedir de Zé Maria Trindade, lá de Brasília. Zé, obrigado, viu?
3: É isso, muito obrigado. Obrigado, ministro Ricardo Salles. Foi uma boa conversa. Obrigado, Augusto, Constantino e a todos que nos acompanham aqui.
4: Rodrigo Constantino, um abraço para você aí nos Estados Unidos. Um abraço, Silvio, um abraço a todos. E é bom ver o um ministro preocupado com coisas reais e concretas do meio ambiente, não com a abstração da histeria do aquecimento global. Muito bom. Meu parceiro Augusto Nunes, obrigado, obrigado mais senhor, uma como vez. E então, mais
1: uma vez agradeço a gentileza do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Sempre que a Jovem Pan procurou o ministro para esclarecer qualquer assunto, ele sempre respondeu e hoje está aqui no estúdio de Vida. Obrigado, ministro. Obrigado, mais uma obrigado, vez. Obrigado. Obrigado pelo convite a vocês. Muito bem, Rodrigo Constantino vai seguindo 3 em 1, um. Zé Maria Trindade e Augusto Nunes nos pingos nos is daqui a pouco. Eu me despeço porque entro em férias nas próximas duas semanas. Não estarei aqui no comando do Pra Cima Deles, mas eu volto. Muito obrigado a você pela sua companhia, por essa enorme audiência que só cresce. Cada sexta-feira sobe um pouquinho. A gente se vê logo mais, sei lá. Pra Cima Deles,
0: pra cima deles. Jovem Pan. Está aprovado, votaram sim. Passam pelo microfone Jovem Pan. É o Brasil, Brasil, campeão da Copa América 2019. Onde está a notícia? Está o microfone Jovem Pan.
6: Ah! Jovem Pan. A do Rio de Janeiro faz mais uma grande apreensão A Venezuela sofreu
7: um novo blackout. O ministro Ricardo Lewandowski. Olha depois da polêmica gerada pelas críticas do presidente Jair Bolsonaro.
0: Hoje eu falo
2: de Washington,
0: capital dos Estados Unidos. E a melhor análise, com um time de comentaristas que não deixa passar um detalhe.
7: O
5: governo vem estimulando a concorrência através da... Se o presidente não fosse o pai de Eduardo Bolsonaro, ele seria cogitado para ocupar a principal embaixada do país no exterior. A quebra do sigilo bancário, que muita gente já está comentando como se fosse algo que pudesse
6: acontecer sem autorização judicial.
1: Repetindo, nenhuma transcrição de conversas
6: atribuídas a Sérgio Moro. É... Governos são eleitos de maneira democrática e é lícito e legítimo.
2: Eu acho que o Brasil fica com essa conversa. Né? É muita lei e pouca vergonha. Mas escuta, vamos deixar claro aqui.
0: Na Jovem Pan, você ouve e entende a notícia
6: com um time imbatível de comentaristas. Você vai ser avisado toda vez que uma nova transmissão começar e vai ficar ainda mais perto da Jovem Pan. Emissoras
0: brasileiras da rádio Pan-Americana. Jovem Pan. Jovem Pan, São Paulo, AM ZYK 521. 620 kHz FM 100,9 megahertz, Jovem Pan News Brasília ZYH 709 750 kHz Jovem Pan News São José do Rio Preto ZYK 664 900 kHz Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás ZYR 232 107,9 megahertz e mais 80